0: Bewusst auf die Ohren, der Podcast. Hier bin ich wieder mit der dritten Folge bereits. Ich sage herzlich willkommen und hallo und begrüße jeden, der hier jetzt die Lauscher aufsperrt, um sich bewusst was auf die Ohren zu geben. Das Thema der Woche, ich sage es direkt zum Anfang und das Thema dieses Podcasts ist die Wandlung. Verwandlung, Transformation, wir spinnen das Ganze hier jetzt ein wenig weiter. Wandlung, es geht um Veränderung und Änderung, von Perspektiven, von Werten, von inneren Haltungen und Einstellungen, von Lebensumständen gegebenenfalls, von Verhaltensweisen. Also Wandlung in jeglicher Hinsicht. Wir bleiben hier natürlich bei inneren Prozessen, denn im Sinne der Bewusstwerdung und des Bewusstseinswandels geht es tatsächlich um innere Prozesse, die sich dann schlussendlich im Außen bestätigen dürfen. Ja, das Thema Wandlung, Verwandlung, Transformation, inwieweit spielt das für dich da draußen gerade eine Rolle? Oder gibt es da Bereiche, wo du sagst, da würde ich gern mehr in die Wandlung und in die Transformation kommen? Grundsätzlich sind wir ständig in diesen Prozessen, also das Leben an sich ist permanenter Veränderung unterworfen. Alles, was stagniert, was starr ist, ist nicht mehr lebendig. Und deshalb sind Veränderungsprozesse ganz, ganz essentiell für unsere Entwicklung. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, es geht darum, dass wir uns aus unseren Verwicklungen lösen und uns wieder entwickeln. Und das geht mit der Transformation einher. Und ich habe bei Instagram eine kleine Umfrage gestartet zum Thema Wandlung und gefragt, wer gerade sich aktiv bzw. bei wem gerade diese Themen präsent sind. Und alle, die geantwortet haben, haben gesagt, sie stecken quasi mittendrin. Nicht im Sinne der Überforderung, das ist sehr, sehr gut. Also diese Prozesse können auch manchmal sehr überfordernd sein, sodass man sich Hilfe von außen bedienen darf, sei es im Freundeskreis, familiär oder eben von Fachkräften. Aber die Zeit bringt es quasi mit sich. Wir sind seit geraumer Zeit in diesem Prozess drin, kollektiv. Und es ist kein, ich sag mal so, man kann sich dem nicht entziehen. Man kann es quasi versuchen, irgendwie von sich wegzuschieben, zu deckeln oder sonst irgendwas. Am Ende wird man nicht umhinkommen, sich bestimmten Themen einfach zu widmen. Das ist zumindest meine Überzeugung. Und es gibt ein wunderbares Buch von Diana Cooper, das heißt 2032, das goldene Zeitalter. Geburt einer neuen Zivilisation. Und ja, da sind wir mittendrin. Also das Buch kann ich wirklich wärmstens empfehlen und da wird von 2012 gesprochen als quasi Startschuss für diese 20-jährige Episode. Und das ist ganz witzig, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es bei mir genau in dieses Zeitfenster passt, wo es bei mir wirklich begonnen hat mit meiner Wandlung, Verwandlung, wie auch immer man das sagen möchte. Es ist ja ein stetiger Prozess, wie gesagt, der ist nicht abgeschlossen, das ist auch gut so, denn, dann wäre ich dann ja hier fertig <lacht> und das wäre sehr schade, denn ich mag das Leben sehr gern. und Vielleicht aus eigener Erfahrung ein kleiner, ein kleiner Abriss. In der Zeit davor gab es auch immer schon, das habe ich in der Rückbetrachtung dann auf jeden Fall erkannt, immer mal wieder Phasen, wo schon einiges im Argen war. Und ich habe mich dann aber, ich habe Veränderungen im Außen vorgenommen. Das heißt, ich habe dann den Job gewechselt, bin umgezogen, solche Geschichten. Also ich habe quasi mein, mein Surrounding verändert, sodass es mir dann wieder für eine Zeit lang gut ging. Aber ich kam immer wieder an den gleichen Punkt und irgendwann war es wirklich so schlimm, dass gar nichts mehr ging. Also sprich, man würde sagen, von der Symptomatik her ein Burnout, bei mir war es eher ein bore weil ich mich mit den Dingen, die ich so getan habe, vor allem beruflich, sehr, sehr, sehr gelangweilt habe und unterfordert war, würde ich mal sagen, also halt überhaupt nicht meine Interessen abgedeckt, die ich damals noch gar nicht wirklich kannte, <lacht> das kommt halt auch hinzu, und dann eben eine ganze Kaskade, also eine, Leid, eine sehr leidvolle Kaskade, die sich dann irgendwie anschloss mit Panikattacken, mit Rückzug und solchen Geschichten und da mag man jetzt sagen, oh Gott, das ist ja schlimm. Ja, das hat sich wirklich schlimm angefühlt, nur in der Rück also auch wieder da, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Auch da ist es wieder so gewesen, dass das am Ende nötig war. Also es war nötig, damit sich eine Wendung einstellt, also notwendig. Ich, ich feiere die deutsche Sprache so ab, weil wenn man sich die mal wirklich bewusst anschaut, dann findet man da so, so wunderbare Wortkreationen, die so eindeutig sind in ihrer Bedeutung und die wir einfach lapidar ständig einfach mal so rausballern, ohne wirklich, ohne wirklich mal zu ergründen, was dich dahinter verbirgt. Und diese Notwendigkeit, die Leitschwelle, und diese Leitschwelle hat jeder, die ist bei jedem anders ausgeprägt. Und bei mir war die, ja, ich würde mal sagen, also bei mir ist die mittlerweile sehr, sehr niedrig. Also es braucht sehr, sehr wenig, damit ich wieder in eine Veränderung aktiv mich begebe. Und bei manchen Menschen ist die halt sehr, sehr hoch. Und ihr kennt das wahrscheinlich alle, ihr wisst meistens ganz genau, was für euer Gegenüber am besten ist, gebt tolle Tipps und Ratschläge und das hilft natürlich, sich selbst nicht um seine eigenen Befindlichkeiten zu kümmern oder um seine eigenen Baustellen. Gibt es ja auch so schöne Sprichworte, kehre erstmal vor deiner eigenen Tür und so weiter und so fort. Wir meinen das natürlich gut, ja? es geht ja gar nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern wir haben wirklich von Herzen gute Tipps für unser Gegenüber, anstatt bei uns selber zu beginnen. Und das ist eigentlich der Schlüssel, dass wir die Veränderung von innen heraus nach außen kreieren. Also so funktioniert das Spiel. Und es ist das gleiche Spiel mit dem Frieden. Alle schreien nach Frieden. Und wer beginnt denn bitte mal damit, sich um seinen inneren Frieden zu kümmern, damit das auch auf Sendung gehen kann, damit sich das im Außen dann wieder zeigt? Weil... Die Menschen, und dann nehme ich mich nicht aus, da ist jeder irgendwo an irgendeiner Stelle mit irgendetwas im Unfrieden. Sei es mit sich selbst, sei es mit, mit Familienmitgliedern, sei es mit Freunden, mit dem Partner, Kollegen, dem Chef oder sonst wem. Also es sind kleine Kriege, die geführt werden. Und solange die halt vorherrschen, wird es auch im Außen immer diese kriegerischen Auseinandersetzungen geben. Und da kann es auch mal ganz spannend sein, mal eine... Andere Perspektive einzunehmen, das heißt, sich mal so ein bisschen adlermäßig in die Höhe zu erheben und zu sagen, okay, ich schaue jetzt mal ganz objektiv von oben drauf, wie ist denn das Umfeld, in dem ich mich so tagtäglich bewege, in meiner Familie, in meiner Partnerschaft, in meinem Arbeitskreis, in meinem Freundeskreis, in meiner Fußballmannschaft etc. etc. und da mal zu beobachten, okay, wie viel... Negativität ist da, wie viel kriegerische Auseinandersetzung, also jetzt in Anführungszeichen kriegerische Auseinandersetzung, da muss sich jetzt niemand irgendwie gegenseitig ähm, irgendwie hier die Köpfe einschlagen oder so. Aber ist da viel Drama, ist da viel Leid, ist da viel Lug und Betrug? Was geht da so ab? Und das mal zu beobachten. Und das ist immer ein Hinweis darauf, was ähm, vielleicht in meinem Inneren auch mal angeschaut werden darf. Und das kann manchmal echt bitter aussehen, <lacht> wenn man da die eine oder andere Erkenntnis hat. Aber auch da, wenn man sich dann wieder erhebt mit spielerischer Leichtigkeit herangeht, oder, wie gesagt, sich Unterstützung nimmt, das kann sehr hilfreich sein an der einen oder anderen Stelle, dann funktioniert das auch. Und das war bei mir halt eben auch der Fall. Also ich habe dann auch eine ganze Kaskade an Dingen durchgezogen. Erstmal so klassisch natürlich Verhaltenstherapie gemacht, aber dann gemerkt, und das ist ganz wichtig für mich als Erkenntnis gewesen, weil ich habe dann gelernt, mit bestimmten Dingen einfach umzugehen, bestimmte Themen mal anzu anzuschauen und zu merken, ah, okay, da könnte eine Wurzel sein, nur hat das schlussendlich nicht die Ursache behoben. Also das heißt, ich bin dann wiederkehrend immer mal wieder in diese Panikgeschichten reingetaucht. Also Herzneurose, ich habe das auch schon mal irgendwo in einem Video, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal wirklich darüber gesprochen habe, offiziell in so einem Podcast. Vielleicht mache ich dazu nochmal eine separate Folge, wenn es passt. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich meine Geschichte, die ich habe, essentiell wichtig gewesen für den Prozess, den ich durchlaufen habe, damit ich jetzt hier sitze an diesem Mikrofon und hier für euch das einspreche. Weil anders wäre das irgendwie angelesen oder irgendwelche Videos geschaut und aber selber nicht in, der, in die Erfahrung eingetaucht. Und ich habe es einfach gebraucht, um mich weiter zu entwickeln und wieder mehr zu mir selber zu kommen. Und da wollte einfach ganz viel raus und ganz viel frei. Und es wollte auch einfach ein Weg gefunden werden, sich wieder hier mit dem, mit dem Vertrauen ins Leben zu verbinden und mit diesem Gottvertrauen und mit dem, dass wir hier alle beschützt sind und dass wir eigentlich unseren Körper auch nur dafür haben, dass er uns, was heißt nur, also er ist ein Geschenk, keine Frage, und er ist unser Fortbewegungsmittel hier. Es gab mal, Robin Kaiser hat mal so schön gesagt, mein menschlicher Erfahrungskörper, das heißt, der drückt gewisse Dinge aus. Und das ist ja auch meine Philosophie mittlerweile, dass hinter jeder körperlichen Symptomatik einfach ein Thema steckt, was seelisch sich auswirkt einfach Ausdruck verleihen möchte und das ist für mich einfach ein ganz, ganz großer Schlüssel und solche Themen gehören für mich einfach in dieses Thema Wandlung rein, weil es hat auch was, es hat einfach was mit Bewusstsein zu tun, damit ein Bewusstsein zu schaffen für was bin ich hier überhaupt und was ist überhaupt ich und wie kann ich selber wieder die Verantwortung übernehmen für mein Sein, also überhaupt wieder dahin zu kommen und dieses Verständnis dafür zu entwickeln und also das ist jetzt im Großen gesponnen. Es geht in kleinen Schritten voran und jeder hat da sein eigenes Tempo und jeder ist an einem, an einem individuellen Punkt und jeder hat hier einen Auftrag und jeder hat hier, ist hier mit bestimmten Absichten hergekommen, um zu sagen, die und die und die Erfahrung möchte ich hier machen. Deshalb ist es auch total wichtig, dass wir alle an unterschiedlichen Punkten sind, weil sonst wäre das ja auch Einfach mal übelst langweilig, <lacht> oder? Also, was ich aber ganz wichtig finde im Transformationsprozess und in, diesem, in dieser Zeit des Bewusstseinswandels, also wir haben den Wandel ja auch auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, in, also in Gänze sowieso, und dann können wir das in einzelne Teilbereiche wieder spielen. Also es wird sich in allen Systemen, in denen wir uns befinden, einen Wandel vollziehen, unausweichlich meines Erachtens und ich bin jetzt ja hier nur im Bereich, was heißt nur, großer Bereich, im Bereich Gesundheit unterwegs und ich meine unser Gesundheitssystem, das ist ja, das ist ja mittlerweile jedem klar, hier ein System, was sich nur aufgrund von Krankheit äh, am Leben hält. Ja, also ich meine, wir haben auch da wieder diese Begriffe, Krankenkasse, das ist ein eine Institution, die Kasse macht mit Krankheit und ich meine, so Begrifflichkeiten wie Krankenhaus. Grundsätzlich sollte das meines Erachtens einfach eine andere Bezeichnung bekommen, weil die Menschen sind dort, um zu heilen. Aus meiner Perspektive zumindest. Und mit Begrifflichkeiten dazu arbeiten, die das Ganze eben auch unterstützen. Und da halt einfach mal auch einen anderen Blickwinkel für zu entwickeln und zu sagen, hey, okay, ich möchte das jetzt für mich auch einfach anders bezeichnen. Ich hatte das schon mal in einem Video gesagt, in einem kurzen Video, dass ich das Wort Krankheit für mich so nicht mehr benutze. Also wenn es mir an irgendeiner Stelle nicht gut geht, dann sage ich, ähm, ich habe Kopfschmerzen oder mir tut der Bauch weh oder mir schmerzt irgendwie der Rücken, mir ist nicht wohl, Schwindelübelkeit, was auch immer. Also ich bezeichne konkret, was es ist, anstatt zu sagen, ich bin krank. Weil wenn ich von ich bin spreche, dann bezeichne ich immer das ganze Konstrukt. Und weil mir vielleicht irgendwie gerade das Auge tränt, heißt es noch lange nicht, dass mein ganzes, Systemkomplex Janin krank ist. Ich möchte das auch so nicht betiteln, weil es einfach was macht. Und das sind einfach Sachen, die man, oder die ich mir zumindest Stück für Stück so ein bisschen für mich herausgearbeitet habe. Das sind auch Sachen wie beispielsweise, das habe ich in der Ausbildung gelernt und das finde ich auch ganz spannend, wenn jemand, ihr kennt diese Leute, die euch gegenüber sitzen und immer aus, in der dritten Person von sich sprechen. Die sagen nämlich, das macht man so oder ja, man ist dann traurig oder man fühlt sich dann nicht so gut und sie sprechen aber eigentlich von sich, aber sie sprechen in der dritten Person von sich. Und das ist ein Zeichen dafür, dass sich jemand sehr, sehr weit von sich selbst entfernt hat. Und auch das, völlig wertfrei, aber das ist eine interessante Beobachtung. Und darauf aufmerksam zu machen, ist ein erster Klickmoment eventuell zu sagen, hey, okay, ich achte da jetzt mal ein bisschen drauf, weil ich möchte ja schon eigentlich aus meiner Warte berichten und nicht in der Verallgemeinerung. Alles solche Dinge wie ich muss das und das noch tun oder ne, das sind so Sachen, die haben sich eingeschlichen, etabliert in unserem Sprachgebrauch. Das ist dieses, wir laufen auf Autopilot zu 95 Prozent. Aber da dürfen wir wirklich einschreiten und es einfach beobachten. Wir kommen über das Beobachten an sich an sehr viele Themen ran, wenn wir uns dem öffnen. Und das ist ja die freie Entscheidung eines jeden und das ist auch in Ordnung so. Aber dazu ermutige ich einfach, weil es nach hinten raus wirklich für ein sehr, sehr viel leichteres Leben sorgt. Und was ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist, auf dem Weg in die Selbstverantwortung zurück. Und auch da, ich, man kann es nicht ganz voneinander trennen, weil alle diese Bereiche, in denen wir uns bewegen, alle Systeme, in denen wir uns bewegen, sind irgendwo miteinander verbandelt. Es ist immer alles mit allem verbunden. Ich versuche mich aber hier wirklich nochmal auf den Gesundheitsbereich zu beschränken. Aber wenn man an einer Stelle anfängt, dann ist das wie so eine wie so eine kleine Lawine, die ins Rollen kommt. Am Ende breitet sich das sowieso unweigerlich auf alle anderen Bereiche aus. Das ist sehr spannend und auch sehr schön. Aber der, der ganz, ganz entscheidende Punkt für mich in diesem ganzen Wandlungstransformationsprozess ist zu erkennen, dass wir aufhören zu projizieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor auf diesem Weg in die Selbstverantwortung zurück dass wir aufhören, Dinge nach außen zu verlagern. Projektion bedeutet, wir verlagern Dinge, innere Vorgänge auf die Außenwelt. Und das kennt jeder. Das heißt, wir nehmen eigene Themen und die werfen wir jemand anderem zu. Wie beispielsweise, weil du so und so und so bist, sagst du deinem Gegenüber, weil du so und so und so bist, habe ich jetzt schlechte Laune. Das ist einfach, weil wir geben die Verantwortung ab. Das ist nichts anderes in diesem ganzen... Geschehen, indem wir so groß geworden sind, wir haben gelernt von klein auf, dass wir Verantwortung abgeben. Es gibt für jeden Bereich eine Zuständigkeit. Im Gesundheitsbereich ist es so, wir gehen zum Arzt und der kümmert sich dann um unsere Gesundheit. Das heißt, wir gehen dahin, sagen wir, was wir haben und dann kriegt der, kriegen wir von dem eine Tablette oder der ordnet eine Operation an oder, oder, oder. Das Problem wird quasi outgesourced. Das ist die Variante, in der wir in den meisten Fällen, es gibt natürlich Ausnahmen, aufwachsen und es lernen wir, dass das so ist. Für die Sicherheit in unserem Land und dafür, dass das da alles nach bestimmten Regeln abläuft, ist die Politik. Das heißt, wir geben unsere Stimme ab und äh, geben die dann jemand anderem, der dann für uns die Entscheidung trifft. Im Bereich Schule, da sind die Lehrer dafür zuständig, dass die Kinder was lernen. All solche Bereiche, das heißt, die Verantwortung wird sukzessive in jedem Bereich so weit abgegeben, dass wir völlig entmächtigt sind am Ende des Tages. Und das finde ich für mich Inakzeptabel. Deshalb <lacht> habe ich diverse Entscheidungen in meinem Leben getroffen, dass ich das nicht mehr möchte. Aber an den Punkt musste ich natürlich erstmal kommen. Und was mich eben an diesen Punkt gebracht hat, war dann meine eigene Leitschwelle. Das heißt, es war dann wirklich irgendwann so, ich hatte ständig diese Herzangst. Das heißt, ich hatte wirklich eine manifeste Angst, dass, und ich war davon überzeugt, dass mein Herz krank ist, organisch, und es jede Sekunde dazu kommen kann, dass ich tot umfalle. Das war meine Angst. Das heißt, Komplette Kaskade, äh, von Arzt zu Arzt gerannt, immer ständig alles gecheckt. Es war alles in Ordnung. Kardiologie sagt, ja, ist auch alles in Ordnung. Kein organischer Befund zu finden. Die Lösung des Problems, invasiver Eingriff der Kardiologie. Wir veröden die Nervenenden sodass, am Herzen, sodass sie nicht mehr diese funktionellen Beschwerden haben. Das heißt, diese Irritation, diese Herzstolperer und so weiter und so fort, die dann immer dieses Angstgefühl ausgelöst haben. Und da habe ich gedacht so... Nee, das machen wir gar keinen Fall. Das wäre eine Variante gewesen, das kann man machen. Die Frage ist dann aber tatsächlich, kann ich natürlich jetzt nicht beantworten, ist nur Spekulation und Mutmaßung, aber hätte das tatsächlich was am Ende geändert für mich nachhaltig, weil die Themen, die dem Ganzen zugrunde lagen, und das war einfach ein Mangel an Urvertrauen durch ein Kindheitserlebnis, in dem ich einfach das Vertrauen in die Welt verloren habe, weil der Schmerz so, so, so groß war. und dass es einfach ein Herzensthema war, was sich dann eben bei mir auch genau auf dieser Ebene gezeigt hat. Natürlich kamen dann noch andere Faktoren mit rein, wie, wie dass ich meine intuitiven Fähigkeiten irgendwann beiseite gelegt habe, so weibliche Qualitäten einfach beiseite gelegt habe, weil ich in meinem Leben Schlüsse gezogen habe, dass das vielleicht für mich nicht relevant ist oder ich dann anecke oder anders bin oder, 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 Anpassungsthematiken. Oder dass ich einfach wieder auf meinen Herzensweg komme. All diese Botschaften waren halt dahinter versteckt. Und diese Aussage dort, ich weiß es noch, wie ich diesem Arzt gegenüber saß und der das gesagt hat. Und ich habe zu ihm gesagt, nein, das ist für mich keine Option. Und dann bin ich losgelaufen und dann habe ich mir Hilfe gesucht und dann habe ich alles Mögliche ausprobiert. Und bin dann bei einer ganz, ganz wundervollen Kollegin gelandet, die ähm, mich da auf die richtige Spur gebracht hat und mir da sehr, sehr geholfen hat indem wir einfach an unterbewussten Prozessen gearbeitet haben. Und das war für mich der unfassbarste Schlüssel. Und es hat mich wirklich, es ist kein Thema mehr für mich. Deshalb kann ich das jetzt dann weitertragen, um andere Menschen dabei zu unterstützen auf ihrem Weg. Mit welcher, wie, wie auch immer der geartet sein mag. Aber das Thema Projektion, das heißt, Menschen, anderen Menschen Dinge vorwerfen, ist immer nur eine Ablenkung von uns selbst. Und wenn wir das beobachten, ist das etwas, was wir eigentlich tagtäglich machen? Oder es ist manchmal auch einfacher, das erstmal vielleicht bei anderen zu beobachten. Also wenn du irgendwo sitzt und dann gibt es am Tisch eine Diskussion, der du beiwohnst, und dann achte mal darauf, wie oft projiziert wird. Das heißt, wie oft jemand sein eigenes Ding dem anderen vorhält. Es geht die ganze Zeit nur um Spiegeln. Wir spiegeln uns permanent unsere Themen. Das heißt, jemand, der dir gegenübertritt. Und etwas sagt oder etwas tut. Und es ist egal, ob du den Menschen kennst oder dem das erste Mal und das einzige Mal begegnest. In dem Moment, wo er etwas tut, was dich, und da den Begriff hast du wahrscheinlich schon x-mal gehört, Trigger. Trigger ist einfach nur ein, ein Impuls, der etwas auslöst. So wie so ein Schalter. So Da wird was angeknipst. Und in dem Moment, wo dich irgendetwas trifft, wo du merkst, oh, da kommt jetzt was hoch in mir, was echt nicht gut ist, also was sich nicht gut anfühlt. So, das ist erstmal egal, was ist es ist aber es fühlt sich irgendwie nicht gut an. Es ist eine Wut, es ist ein Zorn, es ist eine Angst, es ist ähm, Hilflosigkeit, was auch immer. Es ist ein Schamgefühl, Minderwertigkeit, egal. Wo jemand, der dir gegenüber tritt, so etwas in dir auslöst, kannst du da sicher sein, dass es irgendwas mit dir zu tun hat. Es gibt diesen schönen Satz, wenn dich etwas trifft, betrifft es dich. Das heißt, jemand hält dir einen Spiegel vor und zeigt dir, hey, da ist was. Und du bist jetzt herzlich dazu eingeladen, <lacht> herzlich dazu eingeladen, dir das mal anzuschauen. Und wenn du das nicht machst, das ist es auch okay. Es wird dir wieder begegnen. Es wird dir so lange begegnen, bis du dich dem widmest. Ich finde es eigentlich ganz cool. Also <lacht> es ist so ein bisschen wie Karussell fahren. Okay, wir fahren noch eine Runde und nochmal geht's los. Und diesmal Rückwärtsfahrt. Ich finde es immer wichtig, das Ganze auch mit einem Funken Humor dann zu sehen, weil wenn man dann sich wieder ein bisschen davon, also wenn man natürlich emotional da gerade total drin hängt, ist es überhaupt nicht witzig, im Gegenteil. Aber wenn man sich da wieder ein bisschen von distanzieren kann und da einfach mal wieder diese objektive Perspektive einnimmt, dann ist es tatsächlich manchmal wirklich ganz lustig, wenn man sich anschaut, ey krass, da bin ich jetzt schon echt eine ganze Weile drum geeiert. So, nö, nö. Ich mache nochmal hier eine Ehrenrunde, ist so ein bisschen wie beim Biathlon, zwei Fehlschüsse und dann darfst du nochmal irgendwie eine Extra Runde drehen. ich komme nochmal. Ich brauche noch einen Versuch. Aber das ist doch, es ist alles in Ordnung. Und ich finde es einfach wichtig, sich klar über diese Dinge zu werden. Denn für mich bedeutet Selbstverantwortung übernehmen, jetzt vor allem im Bereich Gesundheit, ein ganz, ganz großes Privileg. Es ist manchmal natürlich der, der vermeintlich einfachere Weg zu sagen, ja, ich gehe jetzt irgendwo hin und dann decke ich irgendwie was mit einer Pille, mit einer Tablette oder sonst irgendwas. Aber man sollte sich darüber im Klaren sein, dass, und dieses Beispiel habe ich auch schon mal gebracht, wenn wir zu Hause ein überlaufendes Klo haben und wir einfach nur den Deckel runter, runter machen und dann davon ausgehen, dass das alles jetzt hier nicht überläuft, dann haben wir uns geschnitten. Und so funktioniert das eben auch im Gesundheitsbereich. Das heißt, wenn wir etwas permanent deckeln und es niederdrücken, unterdrücken, dann kommt es an einer anderen Stelle raus. Weil der Druck, der sich von innen aufgebaut hat, in welcher Form auch immer, wird sich irgendwo ein Kanal suchen und auch da ganz logisch, je länger und je doller etwas unterdrückt wird, desto doller wird halt der Druck und desto doller wird halt dann eben auch das, was am Ende dabei rauskommt. Also im Zweifel fliegt es einem halt richtig um die Ohren und das wünsche ich halt niemandem. Ich weiß aber, dass es manche brauchen und dann sind wir, wieder, sind wir wieder bei der Leitschwelle, weil manche haben eine, die ist sehr extrem hoch, da muss wirklich das komplette, Ding einem, ich sag jetzt mal, das komplette Konstrukt einem richtig um die Ohren fliegen. Und beieinander braucht es halt einfach nicht viel, sodass sie anfangen, sich zu bewegen. Auch da sind Menschen unterschiedlich geartet. Nicht für jeden steht Autonomie an erster Stelle, aber im Grunde ist in jedem von uns dieser, dieser Drang nach Freiheit. Und für mich bedeutet selbstverantwortlich im Bereich Gesundheit mit sich umzugehen, ein großer, ein großer, großer Schritt in die Freiheit. Und diesen diesen Transformationsprozess, diesen Wandlungsprozess im Bereich Gesundheit einfach so mit zu begleiten bei vielen Menschen, ist für mich einfach unfassbar großartig. Ich liebe das. Und diesen immerwährenden Prozess des sich Erkennens, Erfahrens und Erlebens, weil es braucht das einfach. Ohne Erfahrung kommt nicht viel in Bewegung. Also wir müssen es halt irgendwo spüren. Auch da wieder diese ganzen Sprichworte, wer nicht hören will, muss fühlen. Es ist so es sind so Sachen, ja, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Wir haben so viel Wissen. Es geht aber auch darum, ob sich das wirklich verankert hat und wir danach leben. Und danach leben tun wir meistens erst, wenn wir davor etwas erfahren haben. Ja, deshalb finde ich es ganz, ganz spannend, in dieser Zeit jetzt hier unterwegs zu sein, in diesem riesigen Prozess, der wirklich herausfordernd ist. Keine Frage, gar keine Frage. Aber es ist, ich habe, ähm, ich habe hier in der Vorbereitung auf diese Episode gelesen, Transformation ist ein Tanz zwischen Sein und Werden. Und das finde ich ganz schön, weil Tanz hat für mich immer was mit Freude zu tun. Und je näher wir wieder zurückkommen zu uns selbst, zu unserem wahren Sein, desto mehr Freude versprühen wir, desto mehr Freude empfinden wir und desto mehr können wir das Leben tanzen. Und damit würde ich sagen, schließe ich jetzt hier auch, und habe das Ganze jetzt irgendwie ein bisschen rund gemacht mit einem schönen Ausgang. Und mich interessiert natürlich, inwieweit bei dir irgendwelche Prozesse gerade im Werden sind, wo es vielleicht stockt, was Herausforderungen sind. Auch da, ich möchte sagen, auch wenn das jetzt hier alles so ein bisschen leicht anmutet, wenn ich darüber spreche, ich glaube, wir dürfen uns auch immer mehr gestatten, dass das Leben leicht sein darf. Und auch da, wenn wir die andere Perspektive einnehmen und das Ganze ein bisschen von oben betrachten, dann werden wir feststellen, dass wir, das meistens, dass wir meistens selbst diejenigen sind, die es uns schwer machen. Von daher mein Appell zu mehr Leichtigkeit, Freude und dem Tanz des Lebens sage ich, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, teilt das Ganze, was das Zeug hält, wenn ihr das für wichtig erachtet, was ich hier so vom Stapel lasse und gebt mir Rückmeldung, lasst es mich wissen, folgt mir und... Gebt mir einfach ein Feedback. Da freue ich mich sehr drüber, weil ich möchte natürlich auch, das hier ist auch eine Sache, die im Prozess und in der immerwährenden Entwicklung stattfindet. Und das macht es für mich gleichermaßen auch so spannend, weil Starre, wie gesagt, Starre, wie gesagt, hat nichts mit Lebendigkeit zu tun. Und deshalb dürfen sich die Dinge auch einfach verändern und entwickeln und auch den Gegebenheiten einfach anpassen. Und da werden auch neue Infos dazukommen und meine Wahrheit verändert sich auch stetig. Und deshalb bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe ihr auch und sage danke fürs Zuhören, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bewusst auf die Ohren. Eure Janin